0: Wie wird man eigentlich Klimaforscher oder Klimaforscherin? Warum sind Frauen in der Wissenschaft noch immer unterrepräsentiert? Und wie gelingt der Einstieg in die Forschung für diejenigen, die noch ganz am Anfang sind? Das verrät sie uns heute.
1: Career to go
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Anastasia Bauer und heute spreche ich mit Nathalie Kille. Sie ist Postdoc beim Forschungszentrum Jülich und als Postdoc befasst sie sich mit einem Thema, das für uns alle relevant ist. Und zwar geht es um das Thema Klimaforschung. Dazu gleich mehr. Erstmal möchte ich unsere Gäste begrüßen. Uns trennen aktuell gerade mal... 8.218 Kilometer. Sie befindet sich nämlich in den USA, genauer gesagt in Colorado. Herzlich willkommen, Nathalie. Ich freue mich sehr über deine Zusage. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo. Ja, ich freue mich auch sehr, heute hier im Podcast dabei sein zu dürfen. Und ja, schöne Grüße nach Deutschland aus Colorado.
0: Danke sehr. Es ist gerade... 8 Uhr, glaube ich, bei euch. Und in Berlin ist es bereits 16 Uhr. Also lass mal direkt aufdecken, warum du eigentlich in Colorado bist. Und ja, so also stell dich vielleicht kurz vor für unsere HörerInnen. Wer bist du? Was hast du studiert? Und was machst du in den USA?
1: Genau, also mein Studium habe ich begonnen mit einem Bachelor in Meteorologie an der Goethe-Universität in Frankfurt. Im Anschluss daran hatte ich mich entschieden, für mein Wissenschaftsenglisch in die USA zum Master zum Studieren zu gehen und habe dann hier sowohl mein Master als auch mein Doktor in Atmospheric and Oceanic Sciences an der University of Colorado Boulder in den USA abgeschlossen.
0: Wow, also Atmosphärenforschung quasi und Meeresforschung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ganz genau. Okay, und von dort aus arbeitest du jetzt auch. Also du arbeitest für das Forschungszentrum aus den USA und hast vorher ja deinen Doktor am Forschungszentrum Jülich gemacht. und um das zu machen, hast du vorher Meteorologie studiert, wie du gerade gesagt hast. Ich muss sagen, ich wusste nicht so richtig, was sich dahinter verbirgt hinter diesem Studium. Nur ganz grob, dass es was mit dem Wetter, mit dem Klima zu tun hat. Und ich habe mal nach einer Definition gesucht und Folgendes gefunden.
1: Meteorologie ist die Lehre der physikalischen und chemischen Vorgänge in der Atmosphäre und beinhaltet auch deren bekannteste Anwendungsgebiete, die Wettervorhersage und die Klimatologie. Über die Atmosphärenphysik, die Klimaforschung und die Verbesserung der Methoden zur Wettervorhersage hinausgehend untersucht die Meteorologie also auch chemische Prozesse in der Lufthülle.
0: Also mir war wirklich nicht bewusst, dass es so viel mit Chemie und Physik zu tun hat. Also war das jetzt korrekt, die Definition, die ich gefunden habe?
1: Ja, genau, das würde ich schon so sagen. Also die Meteorologie an sich ist ja erstmal die Wetterkunde, allerdings Versteckt sich dann dahinter auch noch um einiges mehr eben die Atmosphärendynamik und die Atmosphärenchemie, wenn man etwas mehr in die Forschung sozusagen gehen möchte von dem Gebiet aus.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall noch mehr über dein Studium sprechen und über Klimaforschung. Du erklärst uns, was du eigentlich genau machst, was das Forschungszentrum auch zu bieten hat und du gibst uns auch Tipps Also Zumindest denjenigen, die vielleicht auch mal in die Forschung gehen möchten und auch denjenigen, die einfach mal Lust haben, was Neues fürs Leben dazuzulernen. Wir haben ja viele Karriereinteressierte aus allen möglichen Bereichen, die sich für alle, ja, für alle möglichen Berufe auch interessieren. Und vorher möchte ich dir ein paar persönliche Fragen stellen. Hier kommen unsere fantastischen vier. Traumurlaub. Nenn uns dein Lieblingsurlaubsziel. Warum ist es dein Lieblingsurlaubsziel?
1: Genau, also ich reise sehr, sehr gerne und möchte am liebsten einmal auf allen Kontinenten gewesen sein. Und als nächstes erfülle ich meinen Traum mit Safari und Kilimanjaro-Besteigung in Tansania.
0: Wow, also das habe ich noch nie gemacht tatsächlich. Klingt als wäre es sehr abenteuerlustig. Bücherwurm, nenn uns dein Lieblingsbuch, entweder privat oder aus dem Arbeitskontext.
1: Mein Lieblingsbuch ist die Reihe Achtsam Morden von Carsten Dusse.
0: Achtsam Morden. Klingt düster. Was gefällt dir daran?
1: Es ist sehr guter Humor. Man lernt auch wirklich etwas fürs Leben noch in dem Buch mit dazu. Also ich finde das ein klasse Autor. Super Reihe von Büchern. Würde ich auch
0: mal reinlesen. Anti-Stress-Boost. Was ist dein Tipp gegen Stress im Arbeitsalltag? Wie kannst du abschalten?
1: Ich laufe sehr, sehr gerne. Also zum Stressabbau gehe ich sehr gerne laufen. Wenn ich abschalten möchte und etwas ruhiger brauche, dann lese ich ein spannendes Buch oder gehe auch mal auf die Yogamatte.
0: Mit Yoga habe ich tatsächlich gerade erst angefangen und das gefällt mir sehr, sehr gut. Bester Song. Welchen Song hörst du aktuell besonders gerne?
1: Irrelevant von Pink.
0: Danke dir. So, jetzt kennen wir dich alle so ein klitzekleines bisschen besser, haben uns ein bisschen Inspiration geholt für Musik und Bücher und Urlaubsziele. Kurz für alle nochmal, dass wir hier alle abgeholt werden. Du arbeitest beim Forschungszentrum Jülich. Was genau macht ihr nochmal?
1: Wandel gestalten. Das Forschungszentrum setzt einzigartige wissenschaftliche Infrastrukturen ein um verschiedene Forschungsthemengebiete, wie zum Beispiel Supercomputing, Energiewende, Hirnforschung, Bioökonomie oder Klimaforschung voranzutreiben. Und das nenne ich nur, um ein paar davon zu nennen.
0: Okay, wow. Also sehr viele ja, gesellschaftsrelevante Themen. Wir haben ja auch mal das Thema Supercomputing angesprochen, in einer Folge schon mal beleuchtet mit einer Kollegin. Und das war ein faszinierendes Thema. Und heute legen wir den Schwerpunkt mehr auf die Klimaforschung. Worum besteht jetzt konkret deine Aufgabe?
1: Sehr spannend. Ja, ich bin am Institut für Energie- und Klimaforschung beschäftigt. Und dort ist meine Aufgabe direkt im Zusammenhang mit einem Citizen Science, also einem Bürgerwissenschaftsprojekt. Und da haben wir die Absicht zu ermitteln, inwiefern Luftschadstoffe unsere Gesundheit beeinflussen. Da arbeite ich sowohl im Labor als auch am Computer, um die Luftschadstoffsensoren auf ihre Qualität zu untersuchen, die wir in dem Projekt verwenden. Und die Messdaten zu analysieren und zu veranschaulichen.
0: Was genau sind Bürgerwissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen?
1: Als Bürgerwissenschaft ist der Ansatz bezeichnet, in dem Bürgerinnen und Wissenschaftlerinnen an einem wissenschaftlichen Thema gemeinsam arbeiten. Bürgerwissenschaftlerinnen mhm. sind also daran interessiert, sich in ihrer Freizeit mit einem Forschungsthema auseinanderzusetzen. Und das machen sie, weil sie entweder persönlich an dem Thema interessiert sind und ihr Wissen erweitern möchten, oder weil eine Thematik in der Umgebung, in der sie wohnen, also in ihrem Wohnort, direkt relevant sein kann. Das kann also rein theoretisch jeder machen? Genau, also rein theoretisch kann jeder Bürger sich für ein Thema interessieren oder vielleicht zufällig darauf aufmerksam werden und mhm. dafür bewerben, um teilzunehmen an so einem bürgerwissenschaftlichen Projekt.
0: Wow, und... Du misst dann quasi mit, gemeinsam mit den Bürgerwissenschaftlerinnen, wie viele Luftschadstoffe sich quasi oder wie viele Schadstoffe sich in der Luft befinden. Kannst du das noch ein bisschen detaillierter erläutern und was ja, passiert natürlich. auch mit den Daten?
1: Genau, also in unserem Projekt geht es sowohl um diese Luftschadstoffdaten als auch um die Gesundheit. Und die Luftschadstoffe, die werden eben mit Messinstrumenten gemessen, aber die Bürgerwissenschaftlerinnen stellen sich zur Verfügung, so ein Instrument bei sich zu Hause beziehungsweise am Arbeitsplatz aufzustellen, sodass wir dann die Messungen dort durchführen können. Und gleichzeitig haben sich diese Bürgerwissenschaftlerinnen zur Verfügung gestellt, in einer App Fragebögen zu beantworten, um eben über den Gesundheitszustand Auskunft zu geben. Hm,
0: dann wollt ihr damit auch messen, was das wirklich konkret für Auswirkungen auf die Gesundheit hat im Endeffekt.
1: Genau, das ist so die große Idee dieses Projekts. Wir sind gerade noch so in der Anfangsphase und als Pilotprojekt gefördert worden. Das heißt, wir waren jetzt auf 100 Bürgerwissenschaftlerinnen beschränkt in der Stadt Köln. Das heißt, bei uns wird die Datenauswertung sich so ein bisschen weniger auf das Wissenschaftliche, beziehen und mehr auf die Zusammenarbeit, wie hat alles funktioniert und ist so ein Projekt in der Zukunft auf größerer Ebene durchführbar. Ja, jetzt ist es auf
0: jeden Fall sehr verständlich erklärt. Ich finde, für so eine Stadt ist und das auch schon enorm viele Leute, also dass sich da so viele auch gemeldet haben freiwillig. Da will ich auf jeden Fall wissen, wie das weiterentwickelt in der Zukunft. Da werde ich dich auf jeden Fall nochmal fragen, was daraus geworden ist. Aber was begeistert dich auch konkret an der Tätigkeit?
1: Was mich am meisten an meiner Arbeit begeistert ist, dass jeder Arbeitstag oder jede Arbeitswoche sieht anders aus. Also ich habe sehr viel Abwechslung zwischen, dass ich mich mit Instrumenten mehr befasse, dass ich mich mehr mit Datenauswertungen befasse, dass ich jetzt noch hinzugelernt habe, auch über Bürgerwissenschaften und wie man am besten so ein Projekt auf die Beine stellt, was da alles wichtig ist. Natürlich haben wir auch ein bisschen gelernt, was kompliziert ist, was die Hindernisse sein können. Also insgesamt bin ich sehr begeistert, weil ich nie auslerne. Es gibt immer etwas Neues noch dazu zu lernen.
0: Kann ich mir vorstellen, wir hey, mal zurück zu deinem Studium. Du hast dich ja mit Atmosphärenforschung befasst und würdest du sagen, das hat dich auch gut aufs, auf den Job vorbereitet? Also wie war das bei dir? Wusstest du, dass du danach genau das
1: machen möchtest, was du heute tust? Ganz am Anfang wusste ich noch nicht genau, was ich machen wollte. Also ich hatte sogar zuerst nach dem Abitur begonnen, Mathematik zu studieren, aber das war mir dann sofort nicht angewandt genug. Und während ich mir dann Gedanken darüber gemacht habe, welchen Berufsweg ich einschlagen sollte, habe ich zufällig mit meiner besten Freundin ein Wochenende in der Rhön bei einem Schnupperkurs zum Gleitschirmfliegen verbracht und bin dann auf die Wetterkunde bzw. Meteorologie aufmerksam geworden. Daraufhin mhm. habe ich dann begonnen, die Atmosphärenwissenschaften zu studieren und im späteren Studium die Atmosphärenchemie als Schwerpunkt zu wählen. Und das hat mich auf meinen jetzigen Job vorbereitet. Also ich habe mich bereits dann im Studium mit der Entwicklung und Datenauswertung von Messinstrumenten für Luftschadstoffe beschäftigt, war mehrmals auf Messkampagnen und habe Ergebnisse bei wissenschaftlichen Konferenzen vorgetragen. Und das Jobposting für das aktuelle Projekt war dann im Prinzip genau auf so ein Profil wie meines zutreffend.
0: Das heißt schon von Anfang an, hast du Ergebnisse vorgestellt bei wissenschaftlichen Konferenzen? Also ich bin überhaupt total begeistert von deinem Werdegang, was du alles schon gemacht hast und wie kompliziert das Ganze auch klingt, aber total wichtig für jeden heutzutage. Das ist ein Thema, das uns alle beschäftigt, also Klimaforschung und was noch ein anderes Thema ist, was wirklich sehr viele Hörer und Hörerinnen auch beschäftigt, ist auch das Thema Diversity. Das liegt mir am Herzen und da wollte ich dich mal fragen, wie sah das bei dir in deinem Studium dann aus? Also auch jetzt aktuell am Forschungszentrum Jülich, würdest du sagen, dass mehr Männer als Frauen den Schritt in die Wissenschaft wagen? Ist das nach wie vor so? Hat sich das jetzt entwickelt? Wie war das bei dir?
1: Genau, also bei mir sogar schon während des Bachelorstudiums in der Meteorologie ist mir sofort aufgefallen, dass sich mehr Männer in bestimmten Wissenschaftsbereichen mhm. wagen und dann auch weiter nach oben in die Rollen übergehen. Mehrere mhm. Semester teilten wir uns in der Meteorologie, nämlich mit den Physikstudenten. Und während in der Meteorologie der Anteil von Männern zu Frauen, wir waren zehn Studentinnen, war etwa 50, 50 aufgeteilt, war das in der Physik mhm. komplett anders. Und auch die Professoren okay. waren komplett männlich. Ähm, die wissenschaftlichen Mitarbeiter und Postdocs waren größtenteils männlich. Und wirklich erst im Masterstudium, als ich hier nach Colorado gewechselt hatte, bin ich weiblichen Professorinnen begegnet. Und vor allem in der Ozeanografie haben die Frauen sogar die Mehrheit gebildet. Das war wirklich so ein eröffnender Moment, dass wow, Frauen können es auch in die höheren Rollen schaffen.
0: Ja, wow. Also warum glaubst du, ist es immer noch so? dass man das erst jetzt im Masterstudium ne, mitbekommen hat, dass da langsam auch die Professorinnen unterrichten ja war und vorher eher weniger.
1: Ich habe mich zuerst gar nicht so mit dem Thema auseinandergesetzt am Anfang meines Bachelorstudiums. Und ich glaube, der Grund dafür, dass eben in bestimmten Wissenschaftsbereichen fast keine Frauen beginnen oder es dann auch in weitere Positionen wagen, liegt wirklich daran, dass wir keine Vorbilder haben. Und uns dann mhm. selbst nicht zutrauen, etwas zu schaffen, wenn wir nicht sehen, dass es andere Frauen vor uns auch schon geschafft haben.
0: Das heißt, du hättest dir vielleicht auch mehr Vorbilder gewünscht. Oder was braucht es deiner Meinung nach, damit es zukünftig auch mehr Professoren an, an den Unis und Frauen in Führungspositionen in der Wissenschaft gibt?
1: Ich habe mich von Anfang an am Forschungszentrum willkommen und wohlgefühlt in meinem Institut. Und das lag neben meinen Qualifikationen für die Positionen auch an der Präsenz von Frauen in den Führungsrollen denen ich auch im Bewerbungsprozess bereits begegnet bin. Ein ganz besonderes Vorbild für mich bleibt Astrid Kindler-Schar. Sie war erstklassige Wissenschaftlerin, Professorin und Direktorin des Instituts. Genau so ein Vorbild braucht es für mich, um mir bewusst zu werden, dass es auch für mich dann in der Zukunft noch Aufstiegsmöglichkeiten geben kann. Ich denke, genau dieser Weg ist es, um zukünftig mehr Frauen das nötige Durchhaltevermögen zu vermitteln. Anwesenheit von Frauen mit Vorbildfunktionen. Ich finde es wichtig, als Frau auch Mut mitzubringen und das Selbstbewusstsein stetig weiter zu stärken. Ja, das ist wirklich wichtig.
0: Denn irgendwie scheint es noch der Fall zu sein, dass viele sich denken, okay, das, was ich nicht sehen kann, kann ich auch nicht erreichen, wenn ich jetzt keine Vorbilder habe. Dann kann ich mir das nicht realistisch vorstellen, selbst zum Beispiel eine Führungsposition zu übernehmen. Aber zum Glück versuchen das ja jetzt auch immer mehr Frauen, ja, um diesen Teufelskreis auch irgendwann zu durchbrechen. Und ich finde das mit dem Selbstbewusstsein auch eine wichtige Sache. Wie konntest du denn dein Selbstbewusstsein zum Beispiel auch stärken? Hast du da einen Tipp? Wie machst du das? Ähm ja, ist vielleicht auch eine schwierige Frage, aber ich stelle sie trotzdem.
1: Ich glaube, um sein Selbstbewusstsein zu stärken, muss man sich eben sehr oft wieder klar werden, was man kann. Mhm. Und sowohl in der Freizeit als auch, im Arbeitsfeld bewusst sein, was kann ich gut und auch wenn es Aufgaben gibt, vor denen man etwas ähm, scheue hat, sich trotzdem dafür bewerben bzw. sich ins kalte Wasser schmeißen lassen und mhm. dann stärker da wieder herauskommen.
0: Super wertvoller Tipp, sich mal mehr zuzutrauen und auch immer wieder vor Augen zu führen, was man eigentlich schon alles geschafft hat. Das ist so wichtig. Und dann eben auch Vielleicht auch mal hinzufallen, aber dann wieder aufzustehen, das ist ja kein ganz Ding. Genau. Wie ist es denn beim Forschungszentrum Jülich, so dieses Thema Gleichberechtigung, vielleicht Vereinbarkeit? Wie wird das da gelebt? Nun ganz kurzer Einblick, kannst du uns da was teilen?
1: Am Forschungszentrum sind Geschlechter, Gerechtigkeit, Integration und Vereinbarkeit von Beruf und Familie entscheidende Erfolgsfaktoren, um die Innovation und Kreativität zu ermöglichen. Es gibt einen Gleichstellungsplan, der bündelt die Ziele und Maßnahmen. Und seit kurzem gibt es bei uns am Forschungszentrum auch das Frauennetzwerk Female Voice, in dem sich die Teilnehmer mit den Themen zur Gleichstellung proaktiv auseinandersetzen.
0: Da wird also schon viel getan. Also Ich bin auch da gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Was bereits heute für viele auch spannend ist, sind natürlich allgemein die Einstiegsmöglichkeiten bei euch, also beim Forschungszentrum, sowohl für Männer und Frauen und eigentlich alle Interessierten, die bei euch durchstarten möchten. Sagen wir mal als Studierender oder als Absolvent, als Absolventin, wie kann man das tun bei euch? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Am Forschungszentrum gibt es Einstiegsmöglichkeiten auf wirklich allen verschiedenen Karriereleveln. Mhm. Studierende können schon während des Studiums spannende Einblicke in die Forschung oder auch andere Bereiche erhalten, indem sie zum Beispiel für ein Praktikum vorbeikommen, als studentische Hilfskraft mithelfen mhm. oder eben ihre Bachelor- oder Masterarbeit bei uns schreiben. Mhm. In der Regel sind die Stellen auch vergütet, wenn man dann als Bachelor oder Masterstudent bei uns arbeitet. Das ist auch
0: wichtig auf jeden Fall.
1: Ja, dann im Anschluss an so ein Masterstudium ist dann die Promotion der klassische Einstieg in das wissenschaftliche Arbeitsfeld am Forschungszentrum. Jedes Jahr werden über 1200 Promovierende am Forschungszentrum betreut. Wow. Und dann gibt es aber auch immer mal wieder Stellen für einen Direkteinstieg, für die keine Promotion erforderlich ist. Also zum Beispiel können wissenschaftliche Mitarbeiter in den Bereichen Wissenschaftsmanagement, Forschungsdatenmanagement oder Softwareentwicklung einsteigen.
0: Okay. Das heißt, es gibt im Grunde, Super viele Möglichkeiten. Wie viele Institutsbereiche habt ihr? Also du bist ja
1: in dem für Energie- und Klimaforschung am Institut. Wie viel habt ihr insgesamt? Das Forschungszentrum hier in Jülich hat elf Institute mit 80 Institutsbereichen. Okay. Allerdings hat das Forschungszentrum zusätzlich auch noch 14 Außenstellen innerhalb Deutschlands und drei weitere international. Und die drei... Ähm, Jülicher Forschungsschwerpunkte sind Information, Energie und Bioökonomie. Und dem Institut, in dem ich arbeite, in dem bin ich im Bereich Troposphäre, im Institut für Energie- und Klimaforschung aktiv. Und innerhalb meines Institutsbereichs sind wir um die 100 Mitarbeitenden. Und dann in meiner Arbeitsgruppe sind wir zehn Personen. Das schwankt ab und zu mal, je nachdem. Momentan sind wir ein Auszubildender, zwei Laboranten, Zwei Studierende und fünf wissenschaftliche Mitarbeiter.
0: Ihr seid wirklich riesig. Das war mir so noch nicht bewusst. Also 14 Außenstellen in Deutschland, drei weitere international, also gigantisch. Und du meintest auch über Tausende, die dann promovieren. Das ist Wahnsinn. Was begeistert dich denn persönlich eigentlich, wenn du dir so anschaust, was das Forschungszentrum den Mitarbeitenden auch bietet? Also sowohl den wissenschaftlichen Mitarbeitenden als auch den sage ich mal, Studierenden, die vielleicht eine Abschlussarbeit schreiben, das sind ja eigentlich auch wissenschaftliche Mitarbeitende, ne? oder?
1: Ja, klar, der Arbeitstitel mhm. ist noch nicht wissenschaftlicher Mitarbeiter in dem Sinn, aber natürlich sind sie wissenschaftlich total relevant. Mhm. <lacht> genau, also die Größe des Forschungszentrums mit den vielen Instituten, das ist natürlich eine super vorhandene Vernetzung. Und die unterschiedlichen Institute, die erleichtern es dann auch, wenn man mal Unterstützung braucht in einem Bereich, in dem man selbst nicht so erfahren ist, Methoden auszutauschen oder Unterstützung zu erhalten. Und das ist sowohl für laborgestützte Messungen relevant als auch bei dem Vorbereiten und Durchführen von Messkampagnen, bei der Datenauswertung, bei der Datenvisualisierung, bei der Wissenschaftskommunikation. Oder auch bei der Teilnahme an Konferenzen. Was ich auch besonders toll finde am Forschungszentrum, ist, dass der Arbeitsplatz in der Mitte eines Waldes liegt und die Arbeitszeit flexibel eingeteilt werden kann. Das heißt, ich kann super leicht in der Mittagspause oder zum Feierabend meine Laufschuhe anziehen und eine Runde um das Forschungszentrum drehen. Und die weitere Umgebung ist auch zum Radfahren super geeignet.
0: Wow, super entspannt.
1: Ja. Und dann weitere Benefits vom Forschungszentrum sind dann noch 30 bezahlte Urlaubstage mit Regelungen für freie Brückentage und ein breites Angebot von Fort- und Weiterbildung.
0: Okay. Da seid ihr echt gut aufgestellt. Also besonders... Der Arbeitsplatz mitten in der Natur, und der hat es mir irgendwie angetan. Also unser Büro ist in Berlin und schön mitten in der Stadt. Da werde ich jetzt nicht in den Park gehen können, um zu joggen. Ja, stelle ich mir sehr schön vor, mitten in der Natur. Wie läuft denn so ein Bewerbungsprozess da ab? Wie war das bei dir?
1: Bei mir war das so, dass ich meine Stelle auch auf der Webseite mit offenen Stellenangeboten gefunden habe. nachdem ich erfolgreich meine Bewerbung dort eingereicht hatte, wurde ich für einen Tag in das Institut und die Arbeitsgruppe, in der das Posting war, eingeladen. Mhm. Ich habe dann an dem Tag einen Seminarvortrag über mein Promotionsthema im Institut gegeben, hatte ein Bewerbungsgespräch mit der Institutsleitung und dann noch Einzelgespräche mit direkten Kolleginnen aus dem Fachbereich. Und dieser Tag hat es mir ermöglicht, dass ich mir ein richtig gutes Bild über den zukünftigen Arbeitsplatz machen konnte. Und ich würde auch sagen, dass das Bewerbungsgespräch relativ schnell ging. Und wenn ich mich richtig daran erinnere, wurden ein paar Punkte von meinem Lebenslauf angesprochen. Ich wurde gefragt, weshalb ich diese Stelle möchte. Mhm. Und in den Einzelgesprächen habe ich Interesse daran gezeigt, etwas mehr über die jeweilige Stelle von meinen Gesprächspartnerinnen zu erfahren.
0: Das heißt, man sollte Interesse mitbringen für den Arbeitsbereich an sich, für das gesamte Forschungszentrum, dass man sich da vielleicht auch mal auskennt, was ihr insgesamt so anbietet, aber auch die Motivation konkret für diese Stelle. Wie hast du das damals formuliert? Warum war das für dich besonders wertvoll, am Forschungszentrum zu arbeiten und auch an diesem Thema
1: so in ein, zwei Sätzen zusammengefasst? Ich fand diese Stelle einfach super klasse, das Posting. Also Dadurch, dass ich mich mit meinen Qualifikationen so sehr darin erinnere, Widerspiegeln gesehen, war das sehr faszinierend für mich natürlich, diese Stelle zu bekommen. Und als ich mich dann mehr damit befasst habe, was das Forschungszentrum an sich so tut, für die Innovation und in der Forschung, war mir auch nochmal bewusst geworden, dass es eben sehr toll sein würde, ein Teil davon zu werden.
0: Ja, also... Da wird einem ja auch nie langweilig, dass man irgendwann vielleicht doch in einen anderen Bereich gehen möchte. weiß zwar nicht, wie häufig das vorkommt, aber äh, an sich, glaube ich, hat man super viele spannende Menschen kennen. Das stelle ich mir sehr bereichernd vor. Und jetzt bist du ja auch in den USA unterwegs und arbeitest trotzdem noch mit deinen Kolleginnen und Kollegen
1: aus Deutschland zusammen. Ist das richtig? Ganz genau. Also, ich bin weiterhin in meiner Position am Forschungszentrum und arbeite dort in der Arbeitsgruppe. Nur eben momentan mobil, was eins von den Benefits vom Forschungszentrum ist, dass je nachdem, was die Rolle der Position ist, und wenn man jetzt nicht gerade im Labor arbeiten muss oder mit Personen persönlich vor Ort sich dauernd austauschen müsste, ist es eben auch temporär möglich, mobil aus dem Ausland zu arbeiten.
0: Na, das ist auf jeden Fall vielversprechend. Und planst du auch mal für die Zukunft dann vielleicht irgendwann, ja, Professorin zu werden oder ist das kein Ziel? Wie ist das bei dir?
1: Professorin an sich war bis jetzt noch kein Ziel von mir, aber ich sehe mich auf jeden Fall weiterhin in der Wissenschaft. Dadurch, dass ich jetzt gute Erfahrungen gemacht hatte am Forschungszentrum mit dem Vorbild bei uns im Institut, würde ich mir, glaube ich, für die Zukunft wünschen, weiterhin aktiv zu sein im wissenschaftlichen Bereich und in der Zukunft auch Vorbild für die nächste Generation sozusagen zu sein. Das muss auch ja nicht unbedingt in einer höheren Führungsposition sein, sondern einfach durch meine Präsenz.
0: Das finde ich sehr, sehr schön, dass du da auf jeden Fall in der Zukunft auch in der Forschung bleiben möchtest und dich da siehst und auch eine Vorbildfunktion einnehmen möchtest. Davon brauchen wir mehr. Vielen, vielen Dank erstmal für deine Offenheit, Nathalie, für Deine Tipps auch und für das gesamte Gespräch. Ich habe einfach eine Menge gelernt und bin sehr happy, dass du heute dabei warst, dass du heute die Zeit gefunden hast.
1: Ja, vielen Dank auch ebenso. Ich bedanke mich und hoffe auch, dass wir dadurch noch mehr Frauen begeistern können, in der Zukunft nicht vor der Wissenschaft abzuschrecken.
0: Ja, das hoffe ich auch. Und erstmal vielen, vielen Dank auch an unsere Hörerinnen an dieser Stelle. Schön, dass ihr dabei wart und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne, dann liked sie gerne und schreibt uns auch eine Mail mit Fragen oder Anregungen. Vielleicht habe ich irgendwie, Nathalie, irgendwas nicht gefragt, was ich unbedingt hätte fragen sollen. Dann schreibt einfach an podcast.studydraft.net, dann versuche ich noch mal ein paar Antworten zu bekommen. Und vielleicht gibt es auch Inspirationen und neue Themenwünsche von euch. Immer her damit, wir freuen uns. Jetzt erstmal
1: tschüss und bis zum nächsten Mal.